صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين النجبا الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم سادتي ما خاب من تمسك بكم أمن من التجا إليكم يا أبواب الرحمة ويا سفن النجاة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لقد مني الهادي على ظلم جعفر بمعتمد في ظلمه والجرائم جعفر هو المتوكل ابن المعتصم عليه اللعنه قاس امامنا الهادي الامرين من طغاة بني العباس ستة من هؤلاء الطواغيت في مدة إمامته لقد مني الهادي على ظلم جعفر بمعتمد في ظلمه والجرائم أتاحت له غدرا يدا متوكل ومعتمد في الجور غاش وغاشم وأشخص رغما عن مدينة جده إلى الرجس إشخاص المعاد المخاصم ولاقى كما لاقى من القوم أهله جفاء وظلما وانتهاك محارم وعاش بسام الراء عشرين حجة عمر الإمام واحد وأربعين سنة تقريبا عشرين سنة نصف عمر قضاها في الغربة بسر مرة يعاني اضطهاد حكام بني العباس 
وعاش بسام الراء عشرين حجة يجرع من أعداه سم مسجونا قضى وهو نازح وإماما بنفسي مسجونا غريبا مشاهدا ضريحا له شقته أيدي الغواشم حفر له المتوكل قبرا في سجنه وأراه قبره بنفسي مسجونا غريبا مشاهدا ضريحا له شقته ايدي الغواشم بنفسي موتورا عن الوتر مغضيا يسالم اعداء له لم تسالمي بنفسي من تخفي على القرب والنوى مواليه من ذكر اسمه في المواسم يعني حتى الشيعة ما يقدرون يسلمون على إمامهم ولا يبينون حبهم إلى إمامهم وإماما بنفسي من تخفي على القرب والنوى مواليه من ذكر اسمه في المواسم بنفسي مسموما قضى وهو نازح يلا جر الونه بنفسي مسجون بنفسي مسموما قضى وهو نازح عن الأهل والأوطان جمع ابنه من مظالم وهل علم المولى علي قضى ابنه غريب نائن عن الاهل والاوطان علي ابنه وهل علم المولى قضى ابنه علي بسم بعد هتك المحارب بعد الى من توجه العزاء يا شاعر قال وهل علمت بنت النبي محمد الزهراء رمتها الاعادي في ابنها بالقواصي 
عظم الله لك الأجر يا زهراء في مصاب ولدك علي الهادي قضى نحبه مسموما قطعت أحشاءه بالسم الأهل من مناد وعليا آه نصبي يا زهرة لابنك الهادي عزية مسموم يا زهرة ترى ضاق المني قلبا يا زهرة بالسموم مقطعين ومعلوم قلبك مثل قلب مذوبين ولا حضرتي زهرة حضرتي مصرع ولدك الهادي في سامراء ولا حضرتي عند موت يا وين النبي والمرتضى راعي الحمية لحد يخاتون النساء يم الميامين تاسع أولادك مات واسف ما حضر شبدة يا زهرة مقطعة بسم الملاعين آه والموتة ما جت سماوات العلية وإماما عاد الزهرة ترد على هذا الناعي والمعاتب ولا البتولة تصيح أدري بالجرى وصار وكل ما على أولادي يصير تجيني أخبار وقلبي على أولادي يا شيعة مشتعلنا لكن من أي المصائب أبتدئ وأعدد المصائب شتى والمصارع متعددة أنا مدري يا شيعة الأيفجيعة اللي دمعي أبكي الغصب حقي لو أبكي الكسر ضلعي نوبن يلا اقرأوا ياي نوبن يا خلق الله على المسموم أنعي ونوبن على اللي تذبحوا في الغاب آه وجملة مصايبهم عظيمة فت الصخور مطرود هذا وذاك هايم وسط البرور لكن واعظم مصايبهم مصيبة يوم دايم لجلها تنوح سكان 
الظالل علي هل هل من مناد وإماما إما ورد عن إمامنا بالحسن الثالث علي بن محمد الهادي عليه السلام في الزيارة المشهورة بالزيارة الجامعة قال فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه طيب مجالسكم للصلاة على محمد وآل محمد إمامنا العاشر من أئمة المسلمين وحجج الله على العالمين الذي نجتمع هذه الليلة لإحياء ذكرى شهادته بعد أن احتفلنا البارحة في ذكرى ولادته أبو الحسن الثالث علي بن محمد الهادي النقي العالم المرتضى العسكري المتوكل وكلها ألقابه صلوات الله وسلامه عليه هذا الإمام العظيم الذي تسلم مقاليد الإمامة بعد شهادة أبيه أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام سنة عشرين بعد المئتين من الهجرة ربما تحدث الخطباء والمتحدثون البارحة عن أجواء الولادة وعن ذكر الولادة وتاريخها وذكر أمه السيدة الجليلة سمان المغربية فاختصاراً وبعض أيام طفولته وحياته مع الإمام الجواد اختصاراً للمطلب نبدأ بذكر شيء من سيرته وأدواره سلام الله عليه في مدة إمامته التي امتدت إلى أربع وثلاثين سنة من مئتين وعشرين إلى مئتين وأربع وخمسين من الهجرة تعتبر مدة طويلة إذا ما قارنتها ببقية مدد الأئمة الطاهرين لكن عمر الإمام قصير لأنه تولى الإمامة دون العاشرة ولادة 212 إلى 220 شهادة الإمام الجواد فيكون عمره ثمان سنوات تسلم الإمامة في عمر مبكر كأبيه الجواد ولكن هذا الإمام العظيم لم يطعنوا في إمامته بسبب عمره 
لأنه سبقه أبوه الإمام الجواد سلام الله عليه وقد طعنوا في إمامته وأشكلوا على إمامته بسبب صغر سنه عمره سبع سنوات وأشهر الإمام الجواد ولكنهم اختبروه فوجدوه بحرا متلاطما في العلم يجيب على تلك المسائل وعلى صعاب تلك المسائل ويفجر تلك العلوم وهو عمر ثمان أو تسع سنوات فرأوه معجزة الإمامة فكانت الإمامة المبكرة أول ما كانت في إمامة الإمام الجواد والحالة الثانية في إمامة الإمام الهادي فلذلك قالوا جربنا ابن الرضا فرأينا منه العجائب لما يحويه من العلوم الغيبية كان يقول الإمام الجواد صعد المنبر وفي مسجد الرسول وقال أنا محمد بن علي الجواد أنا ابن الرضا أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما في الأصلاب وما في الأنساب وأعلم وأعلم هذه علوم غيبية تعجبه شلون يعني الإمام يعلم هذا فقال حتى لا يدعي مدع ويقول بالغلو في الإمام أو أن الإمام يدعي مراتب إلهية فقال علم هذا علم منحنا إياه خالق الخلق أجمعين إلى يوم الدين الله منحنا أعطانا هذه المنحة وأعطانا هذا المقام فعلمنا علم ما كان وما يكون أو ما بقي وما هو كائن وتقرأ هذه المعنى تجده في الروايات وفي الزيارات وفي الأدعية أيضا فالإمام الهادي أخذ الإمامة في هذا العمر في هذه المدة فعرفوا بأن العمر ليس عائقا للإمام في أداء مهام إمامته وأداء هذا الدور الإلهي ولكن كيف قضى إمامنا الهادي هذه السنوات الأربع وثلاثين سنة وما هي الأدوار التي قام بها إمامنا سلام الله عليه يمكن تقسيم فترات فترة إمامة الإمام من حيث الظروف السياسية والاجتماعية والمكانية الجغرافية إلى ثلاث حقب حقبة الأولى هي ما بين 220 إلى 234 يعني 14 سنة هذه اللي قضاها الإمام في المدينة ولما وهذه بقية ملك المعتصم العباسي ثم ملك الواثق العباسي ثم سنتين من حكم المتوكل العباسي الثالث الأخير هو الذي أشخص الإمام الهادي من المدينة إلى سر من رأى في سنة 234 من الهجرة وبقي في سر من رأى مدة حكم المتوكل يعتبر إذا تقارن بالخلفاء في هاي الفترة هو من أطول الخلفاء مدة لأن من 232 إلى 247 هذه مدة ملك المتوكل وهي من أشد الفترات في الظلم والاضطهاد 
على آل علي وفاطمة وعلاء الشيعة وارتكب جرائم عظيمة المتوكل العباسي ومن وأعظمها هدمه وحرثه قبر الحسين وقتل زوار الحسين وكان يجتهد في اضطهاد الشيعة ويبذل جهد في ذلك ومن ضمنها أنه أشخص الإمام إلى سر مرة في هاي الفترة وبقي هناك الإمام يعاني من هذا الطاغية الفترة الأولى بالطبع يكون في المدينة فالإمام عنده الحرية في التواصل مع شيعته يأتون إليه يقصدونه بالمسائل يعلمهم أحكام الشريعة في هاي الفترة كانوا يأتون إليه في كل ملمة في كل مسألة فمما ورد أنه اختلف يقول إسحاق بن عبد الله العريضي العلوي العريضي يقول اختلف أبي وأعمامي في مسألة عن الأيام الأربعة التي تصام في السنة فجاءوا إلى أبي الحسن إلى أبي الحسن الهادي وهو في صرية وهي المنطقة القرية التي ولد فيها الإمام فقالوا جئنا نسألك بمجرد أن رآهم الإمام قال جئتم تسألون عن الأيام الأربعة التي تصام في السنة طبعا أفضل الأيام وإلا أكو أيام كثيرة في السنة يستحب صيامها هذه أفضل الأيام الأربعة فقالوا بلى وهنا الإمام ابتدأهم ودائما تجد هذا متكرر في سيرة الإمام الباقر عفوا الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري دائما يجيبون قبل أن يسألوا ويجيبون ويعلمون فيما في نفس السائل قبل أن يسأل وهذا كل لتثبيت العقيدة يقول الأيام الأربعة هي السابع عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم ولادة النبي الأكرم محمد واليوم الثاني هو اليوم السابع والعشرون من شهر رجب وهو يوم بعثة النبي سبع وعشرين في هذا الشهر والثالث هو اليوم الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة وهو يوم دحو الأرض ويوم استوت سفينة نوح على الجودي وصومه يعادل عبادة سبعين سنة يوم دحو الأرض والرابع هو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة وهو يوم الغدير يوم أن نصب رسول الله عليا أميرا على المؤمنين ويعادل صومه عبادة ستين سنة أكو رواية تقول عبادة الدهر صوم يوم الغدير فإذا الإمام كان موئلا للناس لأخذ الأحكام وأكو كثير من الروايات اللي فيها جوانب فقهية من إمامنا وكثير من روايات الخمس أيضا تجدها قد استنبط الفقهاء الأحكام منها من روايات ومن أقوال إمامنا الإمام الهادي سلام الله عليه لما أن انتقل إلى سر من رأى اختلف وضع الإمام 
باعتبار هو في دار غربة باعتبار أن الإمام عليه السلام إقامة جبرية مراقب كل الأوقات مراقب إمامنا سلام الله عليه وقد وشى عليه بريح العباسي وعبد الله بن محمد الذي كان الوالي ويتولى الصلاة والحرب وكتبوا إلى المتوكل إن كان لديك في الحجاز حاجة فأخرج منها علي بن محمد فإنه قد جمع في بيته مالا وتبعه خلق كثير وجوف التشومار أو صح لهذا الإدعاء وخرج الإمام وبقي هناك في سرما رأى الفترة الثانية بقية ملك المتوكل ثم الفترة الثالثة الخلفاء الثلاثة بعد المتوكل وهم المنتصر المنتصر هو اللي قتل أباه المتوكل المتوكل ابن المعتصم ثم المستعين ثم المعتز هذه آخر آخر ست سنوات في حياة الإمام ولكن ما يهمنا الذي نحتاج إليه هو أن نعرف الدور الذي قام به إمامنا العسكري في ذلك الظرف الحرج وفي ضوء هذه المراقبات والمداهمات وفترة في السجن وسامراء بلد ليست ليس فيها شيعة أصلا حتى أن الشيعة قد يأتون اللي يأتي مثل مثل داود بن القاسم الجعفري أبو هاشم الجعفري يقول إنه يركب من بغداد إلى سر مرة آل يلتقي بالإمام يعني قلة ممن يلتقون بالإمام وما يقدر أي واحد بل الإمام حفاظا على حياتهم استعمل عدة طرق ووسائل فأولها التحصين الأمني كان يأمرهم بالتقية بل كان يقول لهم ذات يوم خرج واحد من الشيعة يقول في في قلبه مسألة أن يسأل الإمام وفي طريقه إلى دار السلطان فأوما إليه بأن لا يسأل حتى لا يكشف حتى لا يعرف وكان كثيرا ما يرسل الرسائل ويغير الأسماء يعني ما يذكر الاسم الحقيقي تغيير الأسماء وتبديل الأسماء حفاظا على حياة الشيعة فلذلك إمامنا سلام الله عليه استخدم هذا الأسلوب تحصين الأمني للشيعة وأيضا التحصين الاقتصادي أمنهم اقتصاديا سلام الله عليه فلذلك كان كانوا يأتون إليه فيعطيهم يقولون أكو رجل من الشيعة من الكوفة يقول جاء إلى الإمام وقد خرج في قرية خارج سر من رأى فسأل عن الإمام عليه السلام فقالوا في المكان الفلاني فقال أنا من أعراب أهل الكوفة من المتمسكين بولاية جدك أمير المؤمنين وعندي هاي محتاج ركبني دين فادح قال له أكتب أمره أن يكتب بأنه يطالب الإمام بدين قال إذا رجعت سامر رافة تعال وقف أمامي هذا قضى حوائج المؤمنين شوف بهذا الأسلوب الإمام شلون قضى حاجة هذا الرجل المؤمن الموالي قال إذا جيت, جيت سامر رافة فقف وطالبني بالدين وألح علي في ذلك وأنا سأعتذر لك يقول جاء ومعه, ومعه جلاس 
وطالب أنه عليه دين وأغلظ في الكلام والإمام يعتذر له فوصل الخبر إلى المتوكل فبعث إليه بثلاثين ألف درهم أعطاه إياه قال هذا المال اقضي دينك وأنفق ذلك على عيالك قال كنت أطمع في ثلث هذا المبلغ أنا أطمع في ثلث لكن كرم الإمام يدخل عليه الوكلاء لأن الإمام من الأمور الوسائل اللي استعملها للتواصل مع الشيعة نظام الوكلاء يدخل عليه ثلاثة من وكلائه عثمان بن سعيد أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري وهو السفير الأول هذا هذا من أعظم وأجل أصحاب الأئمة سلام الله عليه وثاقة ومقام لدرجة الإمام العسكري يقول العمري وابنه ثقتان ابنه السفير الثاني محمد وما أديا فعني وأديان فإذا جاء الثلاثة عثمان بن سعيد وأحمد بن إسحاق الأشعري أحمد بن إسحاق الأشعري وهو أيضا من الوكلاء القمي والثالث علي بن جعفر الهمداني وهذا أيضا من وكلاء الإمام فشكى إليه أحمد بن إسحاق الحاجة فأمر عثمان بن سعيد أن يعطيه ثلاثين ألف دينار وأمر بمثلها لأن هذول وكلاء الإمام وبالتالي هذه الأموال يوظفونها أيضا في بلدانهم وفي مدنهم في خدمة الشيعة الموالين قال له وأمر مثلها إلى علي بن جعفر الهمداني قال وخذ لك لأن هذه المستودع لأن وكيل الوكلاء عثمان بن سعيد السمان يأخذ جراب السمن ويضع في في بعضها السمن وفي كثير منها يضع الحقوق الشرعية والرسائل فكان هو حلقة الوصل الأولى وبواب الإمام بواب الإمام الهادي هو عثمان بن سعيد العمري على الله مقامه وكان يأخذ ويعطي هذه الرسائل ويتواصل مع الوكلاء بينه وبين الإمام إذا تحصين اقتصادي تحصين عقائدي لأن الإمام سلام الله عليه كان يكتب رسائل مطولة تبين فيها أصول الدين والعقيدة ويبين لهم أكو رسائل مطولة وردت في كتب الحديث لا يسع المقام لذكرها هنا نشير إشارة والذي يريد أن يستزيد فليقرأ الآن كتب الحديث والروايات متوافرة لدى المؤمنين ومن أراد فليقرأ ينبغي من المؤمن ينبغي من الشاب أن أن يكثر لأن المنبر يعطيك خلاصة يعطيك كلام مختصر مبني على الاختصار الكلام وإنما إشارات أشبه بالفهرسة التفاصيل تجدها في مطولات الكتب وفي التحقيقات والعلماء الأجلاء قد أثروا المكتبة الشيعية في هذه الأمور وفي هذه المواضيع ومن الأدوار التي قام بها إمامنا العسكري طبعا هو الهادي والعسكري لأن العسكري أيضا لقب له ولابنه الإمام أبي محمد عليه السلام
والإمام أبو الحسن كلاهما العسكريان اهتمامه بقضية الزيارة الزيارة أولاها الإمام الهادي عناية كبيرة في ذلك الزمان وهنا نستدل على ذلك بثلاث بثلاثة نماذج وقبل ذكر هذه النماذج لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم محمد اللهم حث الشيعة على اتيان الحائر الشريف قبر الحسين عليه السلام الرواية أن الإمام الهادي مرض في أي ظرف نتكلم إحنا نتكلم على أيام المتوكل أيام الشدة أيام هدم القبر وحرث القبر ومنع الزوار وقتل الزوار وقتل الأيدي والأرجل مراحل شديدة وظروف صعبة مر بها ولكن الإمام يريد يربي الشيعة إلى أن هذه الزيارة عقيدة هذه الزيارة تربية هذه الزيارة أخلاق هذه الزيارة هي دليل وترجمان الولاية يقول إمامنا الرضا عليه السلام إن لكل إمام إن لكل إمام في عنق أوليائه عهدا وإن من تمام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم إن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم ونحن في شهر الزيارة شهر رجب هذا شهر من أشهر الزيارة زيارة الرضا مستحبة زيارة المولى الحسين عليه السلام زيارة أمير المؤمنين العمرة والعمرة لا تكتمل إلا بزيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأتم الحج والعمرة وتمامها إتيان قبورهم كما في الرواية عن المعصومين فإذا مرض الإمام بس هي الحادثة المتعلقة بزيارة الحسين مرض الإمام الهادي مرضا فقال يا أبا هاشم هذا مال واستأجر أحد الشيعة أن يذهب إلى الحائر الشريف ويدعو لي في الحائر بالشفاء أخذ الأموال لقي رجل اسمه علي بن شعيب قال له أو علي بن بلال قال له أبو الحسن يريد أحدا من المؤمنين أن يزور الحائر ويدعو له قال أنا حاضر أبدأ استعداد لكن أنا عندي أنا عندي استفسار أليس هو أليس هو بمنزلة من في الحائر اللي في الحائر الحسين إمام وعلي الهادي إمام أليس دعاؤه له أفضل من دعائي له دعاء لنفسه أفضل من دعائي أنا يعني مهما كان أنا من أكون أمام الإمام رجع أبو هاشم وأخبر الإمام بذلك فقال له يا أبا هاشم إن رسول الله أعظم وأفضل من الحجر وقد طاف 
بالبيت وقبل واستلم الحجر قبل الحجر واستلم الحجر هذه أمور تعبدية هذه أوامر تعبدية إلهية والرسول قبل الحجر ثم قال إن لله بقاعا يحب أن يدعى فيها فيستجيب والحير منها الله جعل خصوصية لحائر الحسين أن يستجاب الدعاء تحت قبته وهذا إمامنا الهادي أيضا ما دمنا في ذكر الزيارة ونسأل الله أن يرزقنا زيارته الإمام يعلم أحد الناس دعاء يقول هذا الدعاء الدعاء مجرب رواية طويلة بس أنا ما أقدر أفصل فيها كلها اختصارا إلى أنه هذا جاء إلى الإمام وقال لي علمني دعاء في نهاية الرواية بحيث يكون هذا الدعاء أنا أستفيد منه في قضاء الحوائج قال هذا دعاء مجرب وأدعو به ثم قال وإني سألت الله أن يستجيب لمن يدعو وأن يقضي حوائج من يدعو به في مشهدي بعد موتي دعاء مشهور يا عدتي دون العدد ويا رجائي هذا للإمام الهادي والمعتمد ويا واحد يا أحد ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تفعل بي كذا وكذا وكذا تسأل حاجات فإذا زرت الإمامين في سامراء أدعو بهذا الدعاء القصير وسل الله أن يقضي لك حوائج الدنيا والآخرة النموذج الثاني هو هي الزيارة الغديرية إذا زرت أمير المؤمنين يوم الغدير أكو زيارة يسمونها زيارة غديرية طويلة يمكن أطول من الزيارة الجامعة هذه الزيارة للإمام الهادي لما زار جده أمير المؤمنين يوم الغدير زاره بهذه الزيارة فيها مضامين عظيمة عقائدية وفيها ذكر فضائل ومقامات أمير المؤمنين عليه السلام تجدها لأن يقول لك الإمام هذه الزيارة هذه الزيارة تقوي عقيدتك وارتباطك وولائك لمن تزوره فهي عقيدة أخلاق تربية ميثاق وعهد بينك وبين الإمام حتى تكون الزيارة ذات معنى عظيم وعميق الإمام علمنا في هذا في هذه الزيارات هذه الجوانب النموذج الثالث الزيارة الجامعة الزيارة الجامعة الكبيرة هي من التراث الذي استفدناه وعلمنا إياه إمامنا الهادي سلام الله عليه الزيارة الجامعة هذه اللي يقرأها المؤمنون في يوم غاد عصرا أو ليلة الجمعة هذه الزيارة التي تضمنت مضامين عظيمة ذكرت اصطفاء أهل البيت مقامات أهل البيت علم أهل البيت وكذلك هوية التشيع 
وحركة أهل البيت وهوية التشيع وصفات الموالين تجدها كلها في هذه الزيارة هذه منهج متكامل ولكن مع الأسف مع الأسف أن بعض الشيعة قد طعنوا في هذه الزيارة بحجة أن فيها غلو أن فيها غلوا قالوا هذه الزيارة فيها غلو فلذلك أخذوا يعني يطعنون فيها أو نسبتها للإمام مع أن المتأمل فيها وهذه البلاء لقد ابتلي الأئمة من ذلك الزمان إلى هذا الزمان بين صنفين من الناس وأقول صنفين ممن يدعون أنهم شيعة ما نتكلم بعد من الأعداء من المخالفين أو الفرق الأخرى لا بين غلو وتقصير والإمام الهادي أصلا ما جاب هاي الزيارة إلا ليرد على هذين الصنفين على الغلات وعلى المقصرين الغلات الذين يضعون الأئمة ويرفعونه وينسبون إليهم الربوبية فوق ما رفعهم الله والمقصرون الذين يشككون في مقاماتهم ومنزلتهم أو عصمتهم أو ولايتهم التكوينية أو منزلتهم أو علوم الغيبية التي عندهم يرفضونها فهذا البلاء الذي ابتلينا به على طول الخط إلى هذا الزمان بينما الإمام الهادي خب هاي الزيارة الجامعة يعني تحتاج إلى يعني كلام طويل أنا بس الحين إشارة بسيطة لأنها لأهميتها شرحها العلماء والفقهاء الأجلاء شرحوها شروح مطولة مجلدات في شرحها الإمام حارب الغلات مثل علي بن حسكة والقاسم اليقطيني وأمثال هؤلاء وبعث إلى أحمد بن محمد بن عيسى كتاب وقال له هو الأشعري ومن قم هذا أحد وكلائه وقال له بأن أناسا قد أولوا في كتاب الله وذكروا روايات لم نجدها من رواياتكم وأخذوا يتأولون هذا علي الإمام أحمد بن محمد بن عيسى يبعث إلى الإمام يقول يتكلمون ويقرؤون أحاديث نسبونها إليك وإلى آبائك تشمئز منها القلوب لأن فيها غلو وأشياء من الفرائض والسنن قد والمعاصي تأولوها فإن رأيت أن تبين لنا وأن تمن علينا وعلى مواليك في خطر ترى لأن يغترون بما يقول هؤلاء المغالين بما يقول هؤلاء المغالون وعلى مواليك بما فيه سلامة سلامتهم يقول من علينا ونجاتهم من هذه الأقاويل التي تصيرهم إلى العطب والهلاك يقول هؤلاء دعوا, دعوا إلى طاعتهم بعضهم ادعى النبوة قال أن علي الهادي هو الإمام وإحنا بعثنا أنبياء مثل علي بن حسكة وأمثال القاسم اليقطيني وأمثال هؤلاء فقال الإمام عليه السلام ليس هذا ديننا فاعتزل هذا مو ديننا ليس هذا ديننا فاعتزل ولعنهم وتبرأ منهم ثم نجي ونقول أن هذه الزيارة فيها غلو لازم نعرف مقدمة الزيارة وما ورد فيها 
فلذلك الإمام ركز قال فالراغب عنكم مارق واللازم لكم اللي يرغب عنكم اللي يبتعد عنكم الذي يتقدم على منهجكم وطريقتكم مارق خارج من الدين بعد واللازم لكم لاحق أكو خط واحد فقط هو الناجي هؤلاء الخطوط كلها منحرفة اللازم لحجزتكم وطريقتكم والموالي لكم هو الناجي هو اللاحق والمقصر في حقكم هؤلاء مقصرون في حق الأئمة سلام الله عليهم يقول زاهق أي هالك صلوات الله وسلامه عليك سيدي مقدمة الزيارة نعرف أن الإمام ماذا أورد في هذه الزيارة الرواية طبعا الزيارة يرويها الشيخ الصدوق ابن بابويه القمي ومعروف المدرسة القمية إذا يعرفون واحد يرون فيه شم أو رشح من الغلو يطردونه شلون يرويها وهي فيها غلو الشيخ الصدوق يرويها في الفقيه وفي عيون أخبار الرضا الشيخ الطائفة الشيخ الطوسي يرويها في التهذيب عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن موسى بن عبد الله النخعي قال قلت لسيدي علي بن محمد الهادي عليه السلام يا ابن رسول الله علمني قولا المقدمة الديباجة مهمة هذه ديباجة السائل علمني قولا أقوله لكن أي قول بليغا كاملا أبغي قول بليغ وبعد كامل يعني وصف كامل لكم دقيق كاملا بليغا كاملا إذا زرت أحدا منكم فعلمه الإمام وبين له علم الإمام وأنهم خزان علم الله وأنهم معدن الرسالة مختلف الملائكة وكثير من هاي المضامين التي لم يستوعبها بعض الشيعة ولم يعرفوا إلا الإمام له كثير من القضايا في سيرته وكيف كان يرد على السائل وبين عمليا أنه أنه من هؤلاء من 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 ذلك البيت الطاهر الذين عندهم هذه العلوم سلام الله عليك يا أبا الحسن وجه الأمة أرشد الأمة نصح ومع ذلك هؤلاء الطغاة يتربصون بالإمام ضيقوا على إمامك تار في السجن استعملوا كل الوسائل لكن يهلك المتوكل يجي بعده الثلاثة المنتصر والمستعين والمعتز وفي أيام الأخير المعتز كانت شهادة إمامنا الهادي فقد دس إليه السوم وبقي إمامك على فراش المنية يغشى عليه تارة ويفيق أخرى لهل من مناد وإماما وسيداه وغريباه ومسمومة بقي إمامك يجود بنفسه في دار غربة يعني حياتك كلها عاشها غريب 
نصف عمره عاش عشرين سنة غريب وناء عن الأهل والأوطان بين هؤلاء اللئام واليوم على ما يحمله قلبه من فراق الأحبة وفراق جوار رسول الله وإذا به يتقلب على فراش المنية يمينا وشمالا يمد رجلا ويقبض أخرى يغشى عليه تارة ويفيق أخرى الأهل من مناد وإماما وسيدا عظم الله لك الأجر يا زهرة هذا الإمام في دار الغربة يقضي نحبه وامعاءه تتقطع من حراره السم كبده تتقطع قطعه بعد قطعه زهره وليتك نظرتين الامام العسكري نوح يا يبكي ومن الدمع مسفوح قبلك ليت مني راحة الروح ولا عاين مصرعاك يا ابن الشفية هذا ورأس الإمام الهادي في حجر ولده الإمام العسكري وقد حف به أولاده وأهل بيته وأخت الإمامة كأني بالسيدة حكيمة وهي ترى أخاها على هذه الحالة تصرخ وأخا رأى رأى ابنه باكي العين قال مما بكاءك بني يا أبا محمد أتبكي لما جرى علي لسان حاله أنا أقضي نحبي مسموم شربة سم أقضي نحبي منها وانت بتقوم بمواراتي وتدفني هنا في حجرتي لأن بيت الإمام هو قبره الآن في سامراء لكن المصيبة العظمى مصيبة جدك الحسين يقل لبوصيك لا تبكي علي يا ضي العين لكن يا أبو محمد عليك بما تمحسن اسمع 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 الوصية ولدي حسن أبوصيك أبوصيك لا تبكي علي يا ضي العين صوتك وياي لكن يا أبو محمد عليك بما على ما تمت روس أريد ضجار صرخة آه, آه عيد عيد الأبيات أساعدني ها أبوصيك لا تبكي علي يا ضي العين لكن يا أبو محمد عليك بما ذاك الغريب الما حصل غسل نتج ما 
بعطش والماء ينظر له بعينه وحسينه يقل الدهر شتت يا ابويا برض النجف حيدر ومسلم برض كوفه بكربلا وبغداد واللي في خراسان وين قبرك أبا قال لو قبري وقبرك هالمحل مفصلين وإماما قبري وقبرك هنا يقول الإمام سأموضع قبري بسامراء أمان لأهل الجانبين يقول لو قبري وقبرك هالمحل مفصلين وبهالمحل بترتفع لنا مناير وفيها يا ابو محمد قبب تبهج الخاطر ومشهد كبير وبيه يتنومس الزاير الله يرزقنا الوصول ترى مقصرين احنا مع الامامين حتى لو زرنا نزور فريضه واحده ساعه ونطلع ما حد يقيم هناك في سامراء اه وامامه وبهالمحل بترتفع لنا مناير فيها يا ابو محمد قبب تبهج الخاطر ومشهد كبير وبيتنومس الزاير يا سعد من طبها لديار وطاف بينا شني أعاين للملايك حول نعكوف وصبح ومس الزوار حول قبور نطوف حومس الزوار حول قبور نطوف هذا يحب عتابنا وينشر للجفوف يطلب من الله المغفرة ويبكي علينا وإمامة وسيدة ثم أوصى ولده العسكري بوصاياه نص على إمامته سلمه المواريث والسلاح إلى أن دنا أجله وحان حينه فعرق جبينه اصرخ وإماما وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه قرأ شيئا من القرآن دار عيني في أولاده في أمان الله أم ولد إلى صدر في أمان الله ولدي أبا محمد استعد للبلاء بعدي ثم مدد رجله وأسبل يده وغمض عينه وأطبق فاه 
وفاضت روحه المقدسة أين الصارخ وإماما أويلي أين الصارخ وسيدا بكى الإمام العسكري شق جيبه لطم على وجهه رمى العمامة من على رأسه لما سمعت سامرة ارتجت كلها بأهلها هرع الناس إلى بيت الإمام الهادي يسألون عن الخبر وبينما هم في الرواق إذ خرج خادم كما يروي المسعودي في إثبات الوصية خرج خادم من صحن الدار ثم خرج إمامك العسكري على أي حال خرج خرج وقشق ثيابه حاصر الرأس مكشوف الرأس بلا عمامة وهو ينادي وأبتا وعلي وسيدا ونحن ننادي وإماما هاي المرة الثانية يشق جيب الإمام قبلها لما مات أخوه السيد محمد والمرة الثانية لما مات أبوه وياي غمض عيونه ومات بديار غريبه والحسن هاجت حسرته وعالي نحيب وسجاه بالحجره وطلع مشقوق جيبه وسجاه بالحجره وطلع مشقوق جيبه يجذب الونة ويصفج شمال بيمينه يصفج ذب الونة ويصفج شمال بيمين وإماما سوى إمامك العسكري قال بيده الطاهر غسلة والقلب صادي بيده الطاهر غسلة قلب صادي وبالجفن لفه وبالنعش خلوا الهادي وضجت عياله بالبكا ونادى المنادي يا الغرب قوموا شيعوا جنازه ولينا ليش يشيعون الغرب؟ قال غريب ما عند احد من اهله وعشيرته. يشيلوا الهادي الغرب ما عنده احباب. شيلوا الهادي الغرب ما عنده احباب. بعد عن اهله وعن الشيعه ببلده جناب. 
شبل الحسن يبكي ودمع العين سجاب ينادي يوم صابك كرر الوحش علينا القبر جابه ونزله ونزله والقدم عامي يلا اقرا ابيات التشيع يلا مع مع امامك العسكري للقبر جابه ونزله ونزله والدمع وسط قبره وحبه يا ويلي ونزله بقدم عامي وحبه وبوسط قبره نزله نزله بقلب دامي وين الذي يوصل بني هاشم عمامي يخبرهم بفعل الدهر بفعل العدا والدهر بينا وراء اباه يقولون خرجت جاريه من بيت الامام وهي تصرخ ماذا لقينا يا يوم الاثنين منك قديما وحديثا أمر الإمام بإرجاعها ماذا تقصد هذه الجارية تقصد يوم الاثنين يوم رحيل رسول الله هذا يوم المصائب على أهل البيت يوم الهجوم على الزهراء يوم كسر ضلع الزهراء وما جرى عليها ونفس الموقف تذكرنا هاي الجارية بزينب الكبرى لما وقفت أمام جسد المولى الحسين يلا دمعتك إمامك يريدك تبكي على الإمام الحسين بعد ما تنسى في كل مصيبة نجدد بك عهدا يا حسين وقفت زينب صاحت بأبي من أصبح معسكره يوم الاثنين نهبا هل قتل الحسين يوم الاثنين؟ لا ما قتل يوم الاثنين الحسين قتل يوم الجمعة وقيل السابت لكن تقول بأن الحسين قتل يوم أن مات رسول الله وهجموا على باب الزهراء لكن كأني بها تنظر إلى جسد المولى بلا غسل ولا كفر على بوغاء كربلاء بأبي من لا غائب فيرتجى بأبي من لا مريض فيداوى بأبي مذبوح من القفا بأبي من شيبته تقطر دما أبكت كل عدو وصديق لكن شافت جسد الحسين جثة بلا راس على بوغاء كربلاء كل الناس الأعداء العدو والصديق المخالف والمؤالف 
طلع يواري الإمام الهادي إلى مثواه وصلى عليه الخليفة العباسي وهذا ريحانة رسول الله على التراب الحار بلابس الولا موارات وقفت زينب صاحت أما فيكم مسلم يواري هذا الجسد السليم قال ابن سعد اجيبوا نداءها بماذا نجهز اخاها قال لا ولكن فلتركب عشره من الفرسان يلا عندك صرخه واستعداد تصرخ على الحسين في هاي الليله ولتركب عشره من الفرسان على عشر من الخيل وترض صدر الحسين وظهره زينب تنتظر الجواب وإذا عشرة من أولاد الزنا على عشرة من خيول الأعوجية أحموها في الميدان وإذا صاعد ونازل على صدره وظهره صاحت وصدر تربيه البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر وطلعت تنادي زينب ودموعها هماله يلا اذا عندك استعداد اقرا لك هالابيات وتامل تاملها طلعت تنادي زينب ودموعها لما سمعها بن سعد قال بعجل لبوها شن سوي قال قلبه لحسين على القفا وجنازته رضوها وداست على كنز العلم وتكسرت اضلاعه اويلي ظلت تنادي زينب والصوت منها عالي يا ابو علي سامحني حرمه بلي والي أرض المدينة توجهت تحشي ويا أمها الزهرة زهرة يما يما تشوف الغالي يما تشوف الغالي للخيل داست صدرة زهرة يعني أنت ما حضرتين مصرع الحسين قالت حضرت ورأيت الواقعة متى حضرتين يا زهرة يلا أختم بهذا البيت وأريد صرخة حسينية وحسين قالت أنا من طاح عن مهرة زهرة أنا من
وانا جالس بكتره وشقيت جيبي يوم داس الشمر والفاتحه قبلها صلوات